0: Capítulo cuarto. Capítulo cuarto de Derecho fácil para todos. Un podcast de Terno Hola, hola. Empezamos un nuevo capítulo de, ya te lo decía antes, Derecho fácil para todos. Un podcast de Terno y también tuyo. No lo olvides. <risa> ya llevamos cuatro, eh, amigos, ya llevamos cuatro, me encuentro feliz. He pasado un diciembre y enero realmente tenebroso, sin poder subir ninguno. Meses para un despacho muy, muy intensos. Y he tenido que dejar un poco apartado nuestro podcast. Pero ya estamos de nuevo aquí, con todos vosotros y vosotras. Espero no fallaros al menos dos veces por mes. Me encantan vuestros comentarios y me gusta esas cinco estrellas en iTunes también. Todo, todo me ayuda. Seguí así. Prometo seguir así mientras os sea algo útil. Y si os hago una sonrisita, fantástico. Pues nada, vamos con el cuarto. Dejamos la pregunta abierta en el anterior eh, podcast de si eh, podíamos despedir a una eh, trabajadora embarazada. Pues eh, nos vayáis de ahí. Los vemos Después de nuestra noticia de la semana. Vamos a ello. ¿Qué he estado viendo por ahí que os pueda resultar interesante? La COVID-19, esta bah, pandemia horrorosa que tenemos todos encima, ha provocado el mayor experimento de teletrabajo de la historia. Y los efectos colaterales de esta pandemia van a tener un gran impacto a largo plazo en el mundo profesional. Es obvio. Esto hace que haya muchos eh, que se dediquen a investigar. Y, claro, así lo ha revelado en un estudio Bill Gates que afirmaba recientemente que mi predicción es que más del 50% de los viajes de trabajo y más del 30% de trabajo en la oficina desaparecerán. Hoy oh, Bill! <ríe> la verdad que ha habido que estrujarse el, el coco mucho para, para esta conclusión. Lo cierto es que es una reducción brutal de los viajes de trabajo. Para el cofundador de Microsoft, el umbral ahora será muy alto para los viajes de trabajo. ¿Qué es lo que viene a significar? Que está claro que solo ciertos escenarios los harán realmente indispensables. Ahora que trabajar de forma remota se ha vuelto mucho más normal. Seguro que tú, seguro que yo, yo seguro, estamos trabajando de forma remota. Así las videoconferencias y los eventos virtuales, esto que no, lo tenemos día a día, todos los días, webinars, uah, parecen que están cumpliendo con buena parte de esa función de cambiar los eventos y las reuniones físicas. Y aunque en ciertos casos las reuniones en persona son necesarias, es evidente y pueden ser mucho más productivas, el efecto de la pandemia en la transformación de nuestra forma de trabajar parece evidente para Bill y para ti también, está claro. Para mí no hay duda, no hace falta ser gate para esto. Pero bueno, siguiendo con el estudio de gate, el mundo profesional va a cambiar sensiblemente en la nueva normalidad y en ese futuro post pandemia, al que esperemos podamos llegar pronto, sobre todo al post pandemia. Así que iremos algo a la oficina y viajaremos por trabajo, pero lo haremos de forma dramáticamente menos frecuente a como lo hacemos ahora. De verdad que es que hay estudios para todo, ¿eh? Esa predicción no deja buenas sensaciones para el mundo de la hostelería, que ya está bastante machacado. Y para las aerolíneas. Antes de la llegada del COVID, la mitad de los ingresos de las aerolíneas procedían de viajeros que se desplazaban por trabajo. ¡Ojo! Más de la mitad. Increíble, ¿eh? Aunque solo realizaban el 30% de los viajes, gastaban más que los turistas o que el resto de viajeros en este medio de transporte. Vaya, vaya. La mitad de los ingresos es hacer solo el 30% de los viajes. Interesante dato. Inevitablemente nuestro mundo está cambiando. Entonces así. nos tenemos que acostumbrar y convivir con ello. Habrá que adaptarse a las nuevas formas de viajar, comer, relacionarse, trabajar e incluso disfrutar. Pero por encima de ello me quedo con lo último. Y seguro que tú también. Disfrutar. Que la funesta... ...nueva normalidad... ...abro no, cierra comillas... ...no nos quite la posibilidad de aprender a disfrutar... ...de las cosas buenas de la vida... ...que seguirán... ...seamos positivos... ...muy positivos... ...seguirán estando ahí... ...no lo crees tú también... ...de la sonrisa... ...los abrazos... ...el roce de una mano... ...el aplauso... ...el llanto de la alegría... ...la alegría de ver crecer a nuestros hijos y e hijas... ...y sobre todo... El saber que la felicidad es un estado naturalmente buscado. No dejes de buscar la felicidad. Y que si lo pensamos, nos cuesta muy poco, pero muy poco ser feliz. Y además, como buena emoción, las emociones se contagian. Y se comparten mucho más que el mejor de los me gustas de tu Facebook. Después de este noticia pensamiento, vamos a nuestro tema de hoy. Te lo recuerdo, os lo recuerdo. Dejamos esa pregunta abierta en el anterior podcast. ¿No te acuerdas? Te la recuerdo. ¿Se puede despedir a una embarazada, a una trabajadora embarazada? Pues os voy a responder. No es si se debe, es si se puede, si legalmente tiene límites. Y la respuesta... Rápida es sí, la pensada es cuidado, cuidado con despedir a una embarazada. Y ya no por sí, porque ya está embarazada ya de por sí es una situación bastante delicada y protegible. Tiene obviamente derechos que proteger y ser protegidos. Para eso tenemos a nuestro estatuto de los trabajadores, criticado y criticable, pero dotado de medios suficientes para impedir abusos. Si se dan las circunstancias legales, te lo recuerdo, no existe ningún tipo de discriminación y no se la despidió precisamente por estar embarazada. Sí, os lo tengo que decir, es posible, se la puede despedir. Pero ojo, siempre lo digo cuando me preguntan a mis clientes empresas, se lo digo a mi cliente trabajadora embarazada. En el caso de las empresas es preciso extremar la objetividad de dicha resolución laboral. Pues a cualquier despido normal se extrema la garantía de protección y cumplimiento de requisitos formales y de fondo. ¿Se puede despedir? Sí, pero tenemos que tener claro que hay una causa evidente y que no sea evidentemente el estar embarazada. Yo creo que la diferencia es clara. Así que en este caso, ten en cuenta, empresa te puede salir muy, muy caro. Y ojo, trabajadora. Pregunta si ha sido despedida, porque igual si es una comunicación sin más de fin de contrato, igual ya el contrato no era el correcto, y sin saberlo ya era fija, trasplanteado. Vamos a ver, por ello, revisa si todo es correcto, no te quedes con la primera comunicación que te dé la empresa, asesórate adecuadamente… Y uf, no me voy a cansar nunca de repetiros por especialistas, por abogados especialistas y, en este caso, en Derecho Laboral. Y no, 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 todos los abogados y abogadas saben de todo. Busca especialistas. No te puedes imaginar la diferencia, o oh, igual si sí te lo puedes imaginar, la diferencia de contar con un buen profesional, pero si además es un buen profesional especializado en derecho laboral, las diferencias son desde miles de euros hasta el poder dormir tranquila de saber que estás en buenas manos. ¿Te ha quedado claro? Busca tu profesional. Busca tu especialista. Busca ese especialista que te dé confianza. Haré un vídeo expresamente de esta materia en vuestro, nuestro canal de YouTube. Cuando lo tenga os lo pondré enlazado en las notas del programa. Pensamiento, frase, frase. Venga, a descansar la cabecita. El pesimismo lleva a la debilidad. El optimismo al poder. Como siempre, pensemos. Nuestra sección, que tanto gusta? Vamos a ella. No te olvides si eres hoy el comprador. Algo tan simple como pedir una nota simple y tan barato te puede evitar muchos, pero que muchos disgustos. Pero, ¿qué me estás hablando? ¿Esto qué es? ¿Una nota simple? ¿Eso qué es? ¿Algo de he hecho un examen y no me ha salido bien? ¿O.? Una nota simple. Ay, amigo, si vas a comprar una casa, piso, garaje, local, lo que sea, un inmueble, una finca, siempre es esencial que te asegures que quien te la va a vender puede hacerlo. Ah, p -p perdona, perdona, un no, abogado, ¿qué, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Que no siempre es así? Pues mira, te voy a poner algunos ejemplos, amigo, amiga. Y me voy a quedar corto, porque hay más. En primer lugar, ¿por qué? Pues porque esté o no a su nombre en el registro. Parece lo más básico. Pero te, no te imaginarías la cantidad de veces que pasa así. Segundo, que sea el único titular del piso. Por ejemplo, una copropiedad, exnovios, exsocios, ex amigos. ¿Cuánto ex no? Pues imagínate, ¿puede venderte el piso? Seguro. Tercero, que no exista una herencia pendiente de adjudicar, aceptar, repartir, liquidar. Imagínate, hermanos peleillos, tíos, sobrinos. Eh, ¿Y quién te lo está vendiendo? ¿Qué tiene que ver con esa herencia? ¿Quién te lo está vendiendo puede hacerlo? Pues igual no, ¿eh? Cuarto, que sea un bien ganancial. O esté incurso en un proceso de separación o divorcio. Sin comentarios de estos, de estos ex, mucho que hablar. Cinco. Poderes. Que tenga un poder. Poder notarial. Siempre en cualquier caso notarial. Para ello, o que sea un incapaz. Tutor. Hijo peleado con su padre que le apoderó y a papi se le olvidó revocar el poder. Administrador de una sociedad con poder revocado, que no tiene la más mínima posibilidad, ni competencia, ni capacidad para venderte el inmueble, pero que coge el dinerito que le das. Y además es que le da igual. Uf, venga, voy a seguir. Seis. Van seis, ¿eh? Seis. Que tenga una hipoteca o carta, y... uy, o carta, 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 ahora me encantaría jugar una partidita de cartas, pero no estamos en ello. Que tenga una hipoteca o carga, carga, eso puede ser una, desde el, el, una anotación de embargo, bueno, lo, luego lo veremos, que no te la ha advertido, porque puede ser que firméis un contrato privado, diga que está libre de cargas y luego ya nos enteraremos cuando vayamos a la notaría. Pero mientras tanto, le has dado el dinerito. Y luego a ver qué pasa. En la misma línea, el 7, que tenga anotaciones de embargo o limitaciones de disponer. Ya los retractos, que tenga inquilinos, arrendatarios, impagos a financieras del coche, que se haya anotado que debe todavía los 13.000 euros del coche que no ha acabado de pagar y está anotado el embarguito, que haya procedimientos judiciales, que deba dinero a todo Dios y ahí lo esté anotado en el, en la, y aparecerá en la nota simple. Y ocho, último, último de esta lista, no último de las posibilidades que tenemos de encontrarnos con inconvenientes a la hora de comprar algo. Que esté afecto, ocho, que esté afecto a algún tipo de limitación urbanística o legal. Y te digo por, por las que me viene primero a la cabeza, ley de costas, planes de expropiación, etc, 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 etc. a ver... Aún así, ¿vas a comprar algo sin pedir una nota simple? ¿De verdad? Esto es un largo etcétero que solo, solo nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Es nuestro dinero. ¿Es que no nos preocupa? Comprar es fácil. Vender más. Comprar bien y seguro quizá requiera un pelín de esfuerzo es una operación importante que quizá, quizá te pasará a ti y nos pasa a la mayoría es la única vez que la cometemos en la vida comprarnos nuestra casa ¿de verdad no creéis que no debemos extremar un poquito el esfuerzo en hacerlo bien? y yo estas cosas no os las digo para asustar yo nunca asusto a mí me gusta mucho más que nos riamos. solo digo para prevenir los contratos privados los carga el diablo. Y como pese a que apostemos por la felicidad que ya hablábamos antes, precisamente para ser feliz debemos asegurar de que la mala gente, por conocimiento, pura mala fe, estafa o por desconocimiento, que no siempre es que la gente quiera hacer mal simplemente, hay una falta de diligencia, no hay el conocimiento debido, no hay maldad, pero nos ocasiona perjuicio y es evidente que nosotros estamos para evitártelo. Y eso, si nos ocasiona un perjuicio, nos va a convertir en infelices. Y a las puertas del juzgado. Sin dinero, sin el piso, y a la espera, una larga espera, de que se haga justicia. ¿Cómo evitarlo? Como paso previo, prevísimo. Lo que os decía al principio, comprador... Una nota simple, no vale más de 10 euritos, así que blanco y en botella, tío. Tía, oh, quien me escuche. Persona, persona, oyente, oyenta. No te lo pienses, una nota simple. Ve a tu registro de la propiedad. Sí, registro de la propiedad, hay uno en todas las provincias. Y pregunta cómo pedirla, dependerá de dónde esté la dirección de tu nueva casa. Esa casa que estás deseando entrar en ella. Pero eso ya te lo indican en información, en ese mostrador de información que está nada más entrar probablemente a la izquierda de la entrada eh, en el mostrador de recepción. Y por supuesto que la nota sea actual, actual. No te quedes, no te quedes con la que te enseña el vendedor. De hace un año, en un solo día, entra una carga, embargo, hipoteca nueva. Pues imagínate en un año. Imagínate todo lo que puede tener de diferente esa nota de hace un año a la de hoy. Por lo tanto, y acabo con esto el, para el comprador. Información para nota, valga la redundancia. Ojo, abre las orejas. Cuando vayas al notario a firmar la escritura pública de compra-venta, Sí, al final acabaremos en el notario, no nos queda más remedio. Porque si no vamos al notario, no se puede inscribir, no se puede registrar. Hablaremos de esto en un podcast. Pide o di que pidan la nota simple continuada. Nota simple continuada. Por defecto la piden, eh, pero en cualquier caso, por si acaso, tú pídela. Que se demuestre que tú sabes de lo que estás hablando. Que es lo mismo que lo anterior, pero además con un valor añadido se va actualizando hasta el día de la firma. Tiene una validez, si no recuerdo mal, de unos 15 días. Precisamente por lo que te he dicho antes, porque es que una, eh, eh, una inscripción, una entrada de una anotación de un vergo, entra en cualquier momento. Entonces tú, cuando vas a comprar, tienes que tener la seguridad de que está libre de carga. Lo dicho, información de nota, de nota. Oye, y lo dicho... Disfrutad, disfrutad de vuestra nueva casa, que os lo habéis ganado. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Otro capítulo más... Otro capítulo más... El perrito piloto... ¡Qué subidón! Gracias, gracias, gracias... Si has llegado hasta aquí... Uno más... Y van cuatro... No sé cuándo lo irás... Espero, espero, espero... Que te siga gustando... Si te quieres suscribir... Para ayudarme... A que el podcast... Se mantenga y crezca... Suscríbete... Sígueme... Dale a un me gusta... O un... Valor a lo Creo que esto con cinco estrellas... En iTunes así como en las diversas plataformas en que me escuches. También lo puedes escuchar directamente el podcast si te resulta más cómodo en mi canal de YouTube, arroba tecnoabogado, arroba tecnoabogado. Si quieres hacerme un comentario o petición, mándame un email a peticiones punto com. Te lo repito, no des para atrás, peticiones arroba punto com. Y que... ¿Habrá otro capítulo? Ya lo creo. ¿Estás deseando que te diga qué vamos a escuchar? ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué te voy a contar? Pues creo que te mitas interesante, que igual tampoco sabías. ¿Tú sabes? ¿Sabéis si estáis cubierto ante un problema legal? ¿Y eso lo tenéis ya cubierto con algo que podéis tener en vuestro cajón de la cómoda? Pues puede que sí, y ni siquiera lo sabes. Escúchame en el siguiente capítulo y te lo explico. ¿Otra cosita? ¿Hablamos de algo más? Venga, sí, vamos a hablar de algo más. ¿Estás pensando en separarte? Oh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una decisión importante, no cabe duda. Pero si lo vas a hacer, al menos no te equivoques en la elección de tu abogado o abogada. ¿Sabías entonces que es un matrimonialista? En nuestro apartado, en nuestra sección de especialistas, ¿qué son? Te hablaremos del especialista en derecho matrimonial, un matrimonialista. Solo tienes que esperar unos días. Y te lo cuento también. Te valoras, valórate, saber es un valor, pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y al final, sé feliz. Hasta que quieras, aquí seguiré. Dame tu opinión, pregunta, participa. Este podcast también es tuyo. ¡Saludotes!